0: Bienvenidos, una noche más de Rincón. Gracias a ustedes por estar acá con nosotros, por dejarnos entrar a sus casitas y por siempre estar pendiente de, de lo que estamos publicando en nuestras redes sociales. Eh, quiero recordarles que nos encontramos también en Spotify, como decía eh, Byron por ahí. Así que recuerden que este episodio estará disponible la próxima semana. Y antes de empezar, pues me gustaría enviarle un saludo especial a nuestra amiga Dulce, quien se encuentra festejando su cumpleaños, te mandamos un saludo, que Dios te bendiga. Y quiero contarles que esta noche tenemos a unos invitados de lujo que vienen con un tema súper interesante eh, que nos está retando a todos, sí, porque ahora pues, en casa es muy posible que tengamos a nuestros, a nuestros niños, que tengamos que cumplir con todas las tareas del hogar, que tengamos que cumplir con, con nuestras responsabilidades de trabajo también. Entonces, este tema está ad hoc para todo aquello que nosotros queremos mejorar de nuestra familia y también la interacción que queremos tener y llevar a cabo con nuestros hijos. Así que, bienvenidos a nuestros amigos de Barras Tools. Hoy traemos un tema súper interesante con ellos, de quienes aprendemos en todo momento y en todo tiempo. Así que, hoy los, los presento. Tenemos, eh, contamos con Giovanni y con Rubí de Barras Ellos son Barras Tools. Así que el tiempo es de ustedes, amigos.
1: Gracias, Andreita. es un gusto estar acá con ustedes y pues compartir esta noche con todos los rinconeros de corazón. Siempre es emocionante estar acá con Seven HGT, con los rinconeros y todos juntos aprender. Realmente cuando pensamos en el tema que hoy vamos a estar trabajando, eh, pues nosotros ya tenemos un joven universitario, pero les aseguro que uno siempre sigue aprendiendo.
0: Así.
2: Ah, muy bien, buenas noches, rinconeros. Qué gusto estar con ustedes. Es eh, realmente eh, algo apasionante el poder compartir acerca de, de la educación a nuestros hijos. Pues, como bien decía Rubí, tenemos uno de 19 años y ahí tenemos un, también un, un sobrinito de 9, ¿verdad? Que lo queremos mucho, pero que es muy valioso el tema que vamos a estar desarrollando en esta
0: noche. Así es, amigos. Y yo sé que. Muchos de los que están acá los conocen, pero también hay otras personas que, que no, no saben quiénes son ustedes. Y pues a nosotros nos gustaría darles el tiempo para todos aquellos que todavía no saben quiénes son Barrastulls, que se presenten y que nos cuenten qué es lo que hacen, a qué se dedican ustedes, eh, hasta dónde hasta dónde han llegado, cómo han impactado vidas. Cuéntanos Giovanni, para todos aquellos que es la primera vez que, que los ven y, y que los escuchan, quiénes son Barrastulls.
2: Muy bien, Barrastur, somos una organización que desarrolla eh, muchos temas importantes, ¿verdad? Pero nuestro lema principal es inspirados para inspirar. La idea es que podamos, a través de la incorporación de un sistema de autorreguladores, que son los principios, poder ayudar a las personas a generar liderazgo, a generar empatía, a través de los principios que nos detienen de hacer algo que no es correcto, pero que nos animan a hacer las cosas correctas, ¿verdad? Los principios del reino, de la palabra de Dios. Hemos logrado impactar, eh, incursionar en muchos lugares, pues eh, lo hemos, por eh, pura bendición de Dios, estamos trabajando en Universidad de San Carlos, eh, en el Pastado también, eh, lo hacíamos en el organismo judicial, podíamos desarrollar también esto, este tipo de, de trabajo en en RENAP, Ajá. ¿verdad? Con las fuerzas armadas de nuestro país también en este momento. La idea es inspirar a otros para inspirar y muy recientemente desarrollamos algún trabajo con el Ministerio de Educación, impactando directamente a los niños, ¿sí? y, pero también ahorita en un proceso especial para los maestros, en un proyecto especial para maestros.
0: Ok, muchas gracias Giovanni por esa introducción, ya vieron a todos aquellos que todavía pues no conocían quiénes son Barrasculs, tienen un súper currículum por ahí, y, y pues como dice Giovanni, ¿Verdad? Inspirados para inspirar, déjenme contarles que nosotros cuando conocimos a Barrasculs, ellos estaban en un proceso <risa> diferente, de hecho era otra la marca, tenían por nombre otra marca, pero eh, como, como bien dice Ruby, ¿verdad? Llegamos en el momento justo y son esas conexiones divinas, que es algo que hemos aprendido de, de Ruby, de, de, es algo que ella nos dice, ¿verdad? Porque pues llegamos en ese momento indicado sin saber qué era lo que iba a pasar en el futuro. Eh, Ruby, ¿algo más que quieras agregar tú, tú a esto?
1: Sí, gracias Andreita, pues es alegre poder contar un poquito de esto, ¿verdad? Y Garras Tools, realmente tenemos un antes y un después de Seven Art. Eso sí se los puedo decir. Ellos nos llevaron al futuro y estamos en el futuro. Acá la foto que ustedes están viendo, pues solo hace constar que con Giovanni ya llevamos 28 años de casados, eh, la misma cantidad de años trabajando en esta linda tarea de poder desarrollar a otros y pues ha sido tal vez la parte más emocionante fue cuando conocimos a Seven Arts y nos lograron ordenar en muchas de las cosas que nosotros ya veníamos haciendo pero que hoy tienen un nombre tienen una forma de hacerse y pues ha sido realmente una experiencia espectacular el poder seguir inspirando para inspirar, realmente eso ha sido la pasión de Giovanni y mía, es esa nos fascina trabajar con niños, trabajamos con adolescentes jóvenes, igual andragógicamente con adultos, que hoy tenemos un público adulto conectado, Ajá. ¿verdad? Pero es esa necesidad constante de desarrollar a otros bajo esos principios, como decía Giovanni, principios absolutos, que se cumplen los creamos o no. Realmente es como la ley de la gravedad. La crea o no, esta se va a cumplir cuando hablamos de principios son tan sólidos que estos se cumplen y creo que es lo que más disfrutamos de lo que hacemos como Barras el poder inspirar a otros a vivir en esos principios absolutos que hacen que las vidas funcionen y gracias porque pues hoy estamos
0: acá compartiendo con todo este público espectacular y todos los que están ya conectados. Así es, muchas gracias Rubí, de verdad nosotros apreciamos el tiempo que, que nos están dando y que nos están brindando, ¿verdad? El tema de hoy como bien saben es educar con amor y a veces lo que sucede es que pues nosotros obviamente a, al momento de, de convertirnos en padres traemos todo aquello que aprendimos de nuestros papás y entra la duda de ¿será que estoy haciendo bien en corregir a mi hijo de estas formas o será que no lo estoy haciendo bien? porque siempre entran los cuestionamientos, ¿verdad? Pero ¿a qué nos referimos con educar con amor? ¿A qué se refiere esto?
1: Gracias, Andreita. Pues educar con amor es que yo voy a dar el paso, el paso para amar. ¿Cuál es el paso para amar? Es que siempre que yo, sea que sea una disciplina, un consejo o cualquiera de estas hacia mi hijo, en mi corazón mi motivo es desarrollarlo. Entonces el desarrollarlo hace que ese amor me dé la capacidad a mí de incomodarme y darle lo que le hace falta. Voy a dar esa introducción y Giovanni que diga, ¿qué es ese incomodarme y darle lo que le hace falta? Porque mire, ser papá no es muy cómodo, ¿verdad? Pero cuando amo, muchas veces estoy bien sentadito viendo tele <risa> y miro que aquel está a punto de caerse del segundo nivel, y aseguro que me incomodo, corro y lo recojo y le edito la caída, ¿verdad? Entonces, amar es incomodarme muchas veces y darle lo que le hace falta.
0: Muchas gracias, Ruby a ver, Giovanni, cuéntanos más tú acerca de esto, de, de, a qué, ¿qué es eso de incomodarnos? El amor es, es incómodo, ¿a qué nos referimos con esto?
2: Sí, eh, cuando hablamos de incomodarnos, a, habla acerca de salir de la comodidad en la que nos encontramos, ¿verdad? Yo voy a llamar a, la, a, la, a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, cuando me incomodo, salgo de mi comodidad para darle comodidad a la otra persona y ponerle lo que hace falta en el caso de la educación de nuestros hijos es necesario que salgamos de la comodidad en la que estamos de pues, ver un video, de estar en el teléfono, de el cansancio que tenemos para ponerle a nuestros hijos lo que hace falta. ¿Y qué es lo que hace falta? Probablemente necesitan nuestra atención, ¿verdad? Entonces, le voy a poner mi atención. Probablemente Ajá. necesita un reconocimiento. Entonces, le voy a dar reconocimiento, pero un reconocimiento genuino, ¿verdad? Hoy, la educación que se tiene ahora ha, ha, ha hecho un, una situación no muy grata en cuanto al falso reconocimiento que se le puede dar a un hijo es más, muchos padres de familia hoy Reconocen a los hijos hasta porque se le cayó un diente. No sé si me explico con esto, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué excelente, <risa> mijo! Eres un campeón, eres una campeona. ¡Wow! 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 ¿Y por qué? Porque se te cayó un diente. No, es, es, es desgastar el, el, el reconocimiento. Sí,
0: y ahora ¿verdad? que tú mencionas el eso, perdón, Giovanni, que te interrumpa, ahora que tú mencionas <risa> eso, tienes mucha razón. Creo que, que hemos cometido, eh, no bueno, yo pienso que es, es, hemos cometido un error en felicitar aquellas acciones que, pues, van pasando, ¿verdad? Como tú dices, el ejemplo que tú pones, se te cayó un diente, pero en realidad es parte de, ¿verdad? Es parte de ese crecimiento de los niños. ¿Está bien o está mal o no deberíamos de hacerlo? Porque tú hablas de desgastar esas felicitaciones o de desgastar eso. Uh -huh. En una posición en la posición como papás, o sea, a veces uno comete ese error. Para mí es cometer ese error, no no sé qué me qué podrás decir tú respecto a eso. Sí
2: nosotros amamos a nuestros hijos por lo que son, pero reconocemos lo valioso que hacen, y el que se caiga un diente no está reconociendo nada de lo que él está haciendo sino simplemente es una situación normal de la Exacto. vida, verdad el que se le caiga un diente, pero si sí, reconozco la labor del niño, que a pesar de la situación en la que estamos viviendo de pandemia es responsable en sus tareas, estoy reconociendo la paciencia que él tiene, eso es algo, algo diferente, qué es lo que estamos haciendo, reconocer esa acción que a la larga le va a generar a él desde pequeño esa acción de responsabilidad o, en, en desarrollar algo que tiene que hacer le va a generar en él algo que a futuro se va a llamar capital humano verdad entonces pero como padre mi reconocimiento debe de ser sincero por lo que hace entonces, repito lo que dije verdad amamos a nuestros hijos por lo que son reconocemos las acciones de valía que hacen verdad reconocemos ese valor agregado, puede ser con un gracias, mijo, porque este, este mes solo dejaste tres clases, porque el mes pasado dejó siete, ¿verdad? Entonces, no sé si, si, eh, eh, está avanzando, claro. está avanzando, entonces, eh, hay un problema ahí, pero, pero estoy reconociendo que está dando pasos eh, poco a poco, por eso es que habla de incomodarse, por eso habla de que voy a salir Ajá. de la comodidad que estoy acostumbrado para ponerle lo que le hace falta. Pues, pues, y en eso que le hace falta no es solo reconocimiento, es disciplina, corrección también. Es importante que aprendamos a corregir a nuestros niños, que nuestros hijos, nuestras hijas aprendan que no también es una respuesta. Porque anda una filosofía nueva allí ahora que no se le puede decir un no al niño o al niño porque lo vas a traumar. Pues tenemos 32 claro. personas conectadas ahorita, adultos, que, creo que claro. ninguno está traumado porque se le dijo un no. El no es una respuesta. El principio dice que tú sí seas así, así y
0: que es. tú no
2: sea no. O sea, es válido, no.
0: Ahora bien, eh, muchas veces dicen, ay, sí, los papás no vienen con un manual para ser papás. ¿Es realmente esto cierto? O sea, ¿existe un manual para ser papás o no existe...? ese manual. Yo considero que sí existe. Es muy probable que no todos lo conozcamos, pero a ver, Rubí, cuéntanos tú acerca de esto. ¿Qué piensas de esto? ¿Existe o no existe ese manual para ser papás?
1: Gracias, Andreita. Ahorita nos situaste a todos en ese momento en que le entregan a uno al muchachito. Y miren, a, acá está apareciendo la foto de los que nos han acompañado mucho tiempo. Ahí ven ustedes un montón de títeres que nos han ayudado a educar y a inspirar a otros, ¿verdad? Y creo que esos títeres nos han ayudado a enseñar acerca de ese manual del que nos hablaba Andreita ahorita. Y recordar ese momento, cuando teníamos ese pedacito de gente en nuestras manos y se lo entregan a uno en el hospital y uno dice, ¿y ahora Ajá. qué? En especial cuando somos mamás primerizas, casi se desmaya uno de ver que está uno responsable de sí. otro ser humano. Eh, sin embargo, sabemos que sí traemos un manual. Nosotros le llamamos el manual del fabricante. Yo no podría armar algo sin leer instrucciones, o ver o querer tomar un medicamento sin leer las instrucciones del doctor. Eso sería un error grave. Y creo que es algo que no debemos olvidar. Hemos estado ahorita, la educación se ha ido para tantos lados, y recuerden, la educación es cambiante, uh -huh. el mundo es cambiante.
3: Más en que comprobado en el campo. último no. año.
1: <risas> Todo puede cambiar, pero hay principios absolutos que no cambian. Entonces, cuando hablamos de esto, el manual del fabricante, que es la Biblia, la misma palabra de Dios, por sí los ha comprobado, que trae instrucciones tan enriquecedoras, tan específicas. Eh, hay una instrucción que dice que no se apure en nuestro corazón a lastimar al muchacho, por ejemplo. Eh, eso a mí me impacta, porque a veces uno como papá está cansado y sí. como que se apurara a decir algo que lastima. Y, y, y solo algo tan pequeño, es una instrucción tan chiquita pero que podría evitarnos tantos
0: problemas. Sí, y ¿verdad? muchas entonces, veces lo decimos sí sin, sí. sin realmente pensarlo, ¿verdad? Es algo que estamos sintiendo y creo que esto es muy importante porque los niños ven ese ejemplo y entonces imitan, y al momento de imitar están haciendo pues exactamente lo mismo, ¿verdad? Antes de razonar va a entrar ese sentimiento y, y, a, y muchas veces también ellos lastiman con sus palabras ya sea a la misma familia o a los que están fuera del círculo de la familia, ¿verdad? Rui, estoy viendo que hay un mensaje de voz por ahí, vamos a Vamos a escuchar esa nota de voz. Agradecemos a todos aquellos que nos están enviando las notas de voz. Recuérdense que también pueden escribir sus comentarios en en Facebook porque también los estamos leyendo. Así que vamos a escuchar.
3: Muy bien, gracias Andy. Gracias Rubí. Y a todos los rinconeros que están ahí del otro lado reportando la señal. Eh, perdón ahí por los problemas técnicos en cuestión de señal de Internet, pero al parecer por la lluvia pues está... Tenemos problemas de señal, pero gracias a todos los rinconeros que ya están ahí conectados. Y tenemos una nota de voz, así que vamos a, a proceder a, a escucharla. Así que pongamos atención, por favor.
0: Buenas noches, rinconeros. Bendiciones. Mi nombre es Yesenia Santos y los veo desde el hermoso y bello municipio de Amadidrán. Quiero felicitar a los productores y presentadores del Rincón. Ya que cada jueves eh, nos presentan esos interesantes temas. Mi pregunta es: ¿Tienen algún tip para establecer rutinas en los niños? Gracias. Saludo al licenciado Barrascu. Ok. Tip para establecer rutinas en los niños. Dios, ¿no? Creo que en este tiempo específicamente eso ha sido algo súper difícil porque todas esas rutinas que ya se habían formado antes de la pandemia, antes de la cuarentena, antes de toda esta situación que nos vino a incomodar a todos, ya era difícil, pero ahora en estos tiempos considero que es muchísimo más difícil todavía. ¿Qué nos pueden decir ustedes? ¿Qué tip nos pueden dar para establecer rutinas en los niños? Sobre todo, creo que hay que hacerlo desde que son chiquitos, ¿verdad? Sí, es, sí,
3: Yoba. <risa> Yoba. <va? risa>
2: Mira, Rubi, que es la, la experta en horarios y en tips, me dice a mí que estoy disperso en eso, que de los tips, ¿verdad? Entonces, pero cuando hablamos de rutina, yo recuerdo que lo que hacíamos cuando era cuando era pequeño, Daniel, es que tenía una, una rutina al despertarse, ¿verdad? El desayuno, jugaba, refaccionaba y salía, hacía una siesta, ¿sí? Eh, una siesta siempre lo acostumbramos a hacer siesta uh -huh. incluso de, de grande creo que yo llegamos como a los 8, 9 años ¿verdad? y él haciendo la siesta, el que él descansara permitía que nosotros pudiéramos hacer otras cosas en casa ¿verdad? entonces eh, la rutina de la siesta, eso sí me llama mucho la atención porque los papás hoy en día los niños no hacen siesta, están tan conectados a las redes sociales a todo que ya no duermen ¿verdad? y andan más alterados, entonces Fijarse una rutina de a qué hora es el desayuno, la refacción, su hora de siesta, su hora de juegos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, una que era bien importante para nosotros era que ya cuando Dani estaba más grandecito y salía a jugar a la, a, a la colonia con sus amiguitos, él le, le dejábamos tiempo para que jugara, entraba, lo bañábamos, comía, miraba un programa de televisión que le Ajá. gustaba mucho a él, una caricatura muy bonita, y luego... A, a dormir, pero antes de dormir leía con Ruby, ¿verdad? Ese tiempo de lectura no lo tenía conmigo, lo tenía con Ruby. Conmigo podía hacer otras cosas, verdad, pero ese tiempo de lectura lo tenía con Ruby y leía, entonces ya después pues, oraba y a dormir, ¿verdad? En, en, en ese tipo, entonces qué tipo puede ser una lectura es muy buena a los niños acostumbrarlos a que siempre antes de dormir alguna eh, lectura, verdad. Ajá. Eh, otro otro tip es el el ese de la siesta. Y eso para mí es, es fundamental es también muy para importante. el desarrollo de ellos. Sí, para su crecimiento, su desarrollo y, y a nosotros sí nos funcionó porque casi uno ochenta mide en nuestro. Patófono. Entonces sí sí creció. Sí creció bastante. un poquito.
0: <risa> Creo que esto se Pero hace de, es, como, como es les decía, verdad. Creo que esto es algo que tenemos que, que, que hacer desde que nuestros sí. hijos, pues. Pues son pequeños, ¿verdad? Es de que son chiquitos, pero ¿qué sucede ya con los, con los que son adolescentes? Y, y que uno dice, bueno, ahorita están tanto tiempo conectados porque realmente están conectados a, a la tecnología y desconectados muchas veces de lo que está pasando en casa, ¿verdad? Y es súper su, difícil. Pues hemos visto varios ejemplos de que sí ha sido difícil para los papás porque ahora el trabajo llegó a casa... Eh, y, y, y ha llegado de una forma tan, tan violenta que hasta el tiempo que compartimos con ellos ha sido difícil. Rui, cuando, cuando estábamos hablando de, de, del amor incómoda, me viene a la mente a mí los cinco lenguajes del amor, que creo que es algo que también no se tiene que aplicar solo con los adultos, sino que también aplicarlo con los niños. Pero, ¿cómo hacemos con, con, nuestro, con nuestros niños? Porque definir ya eso en adultos es difícil, pero, ¿cómo podemos definirlo también con los niños? ¿Cómo saber? Ah, este es de tal Gracias. lenguaje o este, este sí. otro hijo que tengo es de tal lenguaje. ¿Cómo podemos ir descubriendo eso? Gracias, Andreita. Y recordemos que nunca es tarde para empezar. Y, y perdonen,
1: voy a jalar un poquito de lo anterior. Las rutinas a veces nos cuestan hasta sí. a los papás. Seamos honestos. En pandemia todos tiramos las rutinas por un lado y al ratito nos dimos cuenta que son necesarias, ¿verdad? Entonces creo que para establecer rutinas el primero que debe tenerlas soy yo. Y eso hace que todo funcione alrededor, no de un horario estricto porque va a haber momentos en que somos flexibles. Recuerden que si uno no es flexible Ajá. se quiebra, pero eh, esas rutinas realmente son necesarias para todos. Entonces, si todos comprendemos que a partir de las 9 de la noche empieza algo, lavarse dientes, ya todos empezamos a recoger, se empiezan a apagar luces, miren, todo se va fácil, sea la edad que sea pero hay un tiempo establecido, ¿verdad? Pero debe ser un consenso en familia. Ahora, cuando hablamos de esos lenguajes del amor, recuerden que hay personas que son palabras, eso va a ser fácil comprenderlo. Usted tiene hijos que siempre le están diciendo, mami, tú tan linda, papi, yo te admiro. Miren, son niños que todo el tiempo dicen algo bonito, ¿verdad? Y uno se emociona porque son niños que hablan con sus palabras. Para ellos las palabras van a ser más fuertes al momento de amarlos necesitan escuchar esas palabras, pero usted tiene también hijos que son actos de servicio, y entonces estos no hablan mucho, ni andan abrazándolo a uno, dicho sea de paso, pero ven que usted necesita algo. yo lo hago papi, y yo no sé si usted fue de los adultos que están acá, quien era el mandadero de la casa, pero era porque siempre tenía un acto de servicio, y sentía que así demostraba el amor. Esos niños se aprecian mucho cuando uno le dice, mira, te ayudé a ordenar, por ejemplo, un acto de servicio, de repente lo hace sentir amado, recuerden que son lenguajes, hay quienes lo entienden por los premios uh -huh, o regalos, uh -huh. ¿verdad?, y hay uh -huh. niños en eso son muy pilas, ¿verdad?, ¿qué, qué me trajiste papi?, o si le regaló a su maestro una cosita, ahí la anda guardando, se puede demostrar el amor con detalles, por supuesto que se puede, ¿verdad?, y entonces son lenguajes que los niños van hablando, actos de servicio, hay unos que son tiempo, eh, yo tengo un hijo tiempo de calidad, cuando él dice vamos a hablar, él no quiere que estemos con teléfono. Creo que ningún ser humano, pero en especial las personas que son orientadas al tiempo de calidad, que no les gusta que les hablen caminando. Si yo le doy una atención específica, por supuesto que esta persona va a estar más conectada conmigo. Entonces eh, estamos viendo que hay distintos lenguajes. ¿Qué hay que hacer? Realmente observar. Creo que eso es algo importante y que ahora nos Así cuesta es. porque estamos observando pantallas todo el tiempo y hemos dejado de observar Así personas. Es. Amar va a ser como darme. Necesito apagar pantallas y observar. A ver este niño que lo apasiona, que qué en su diseño, que por cierto papás eso es para tema de otro día, pero cada niño trae un diseño y eso me encanta. Yo, por ejemplo, veo a Dani y él era un niño platicador cariñoso. Mi sobrino es más sobrio él es más eh, de, de, de estar con uno, es diferente. Y ver dos estilos de amar distintos hace que uno se concentre, a él lo amo de esta forma, a él uh -huh. lo amo de esta, para que ellos se sientan, que se les aprecia con sus diferencias, que esto creo que es muy importante. Y tal vez nosotros no crecimos con todo eso, hay que ser honestos. Ajá. ¿Verdad? Eh, ahora, lo que yo sí sé es que el amor nunca falla. Y que aún cuando nos disciplinaron sabíamos que nos estaban amando. Y era la frase que decían los papás antes, ¿verdad?
0: Es por tu bien.
1: Y uno así como, ¿cómo que es por
0: mi bien? Sí, muchas veces no entendíamos eso, <risa> pero, pero ya de adultos como que hizo clic.
1: Eso de por mi bien, pero hoy que somos papás lo entendemos perfecto,
0: <risa> Nadie es mejor <risa> papá que cuando ya la... Así es. <risa> Entonces... Ahora, acerca de la disciplina, creo que hemos escuchado mucho este término que es la disciplina positiva. A ver, Jova, tal vez tú nos puedes guiar un poquito ahí a qué se refiere esto de la disciplina positiva.
2: Yo quiero ir un poco más okay. atrás de, de la disciplina positiva. Yo quiero ir al hecho de la disciplina okay. como tal. ¿sí? la disciplina como tal, nosotros los papás necesitamos utilizar los dos brazos para ejercer eh, liderazgo en nuestros hijos y poder ejercer disciplina en ellos, pues, cuando vamos a hablar de los dos brazos, estamos hablando de ser ambidiestro, ¿verdad? Eh, yo soy ambidiestro para jugar béisbol. ¿sí? Me gusta mucho jugar béisbol. Saludos a don Pedro si nos está escuchando, ¿verdad? Me gusta mucho ju jugar béisbol, pero eh, para disciplinar a nuestros hijos necesitamos los dos brazos. Entonces, eso me va a llevar a mí a. El primer brazo se llama las potestas. ¿Qué son las potestas? Las potestas son las normas y principios que deben regirse en casa. Una casa sin reglas es un pueblo sin reglas, se desenfrena. En casa necesitamos que hayan, que hayan reglas, ¿verdad? Necesitamos que los niños sepan hasta dónde pueden llegar y qué hacer y qué, qué sería hacer. establecer límites. Qué es lo correcto. Así es, y qué es lo incorrecto. ¿verdad? Entonces, está, hay normas y principios. Este, se establece un límite. Yo establezco el límite como papá, como, como mamá en casa, y, y nuestros hijos necesitan vivir dentro de ese límite verdad. pero la norma como tal a veces es dar una ley, una instrucción a nuestros hijos y nosotros mismos no la, no la recibimos porque es como, y por qué lo claro. voy a hacer por eso hablé que en las las normas pues está el principio los principios son las razones inteligentes de por qué hacemos lo que hacemos y la palabra de Dios está llena de principios eh, el manual que está allí que es para padres e hijos está en la vida está todo el manual y ahí tenemos las razones inteligentes para que nuestras vidas funcionen cada vez Ajá. mejor, está ahí, por desconocimiento probablemente nos salimos del mal mal muchas veces y empezamos a ver qué sale, ¿verdad? pero la palabra disciplina en la Biblia en tiene que ver con corrección,
0: okay. ahora bien, sí, yo antes, no de, antes de que sigas contándonos ahí de la disciplina, estoy viendo que hay otro mensaje de voz por ahí, vamos a escucharlo, Sí, pongamos atención a este porque creo que viene una pregunta por ahí interesante.
3: Muy bien, gracias a todos los amigos rinconeros. Vamos a saludar a algunos que ya están conectados vía Facebook, ¿verdad? Tenemos a Bernice Villarreal. Saludos con mucho cariño Rubí y Giovanni desde México. Emerson ¿México? Hernández dice saludos y felicidades por tan excelente proyecto. Eh, Junior Jordán manda manito arriba dice que ya está en línea, Juan Calvino dice, gracias co por compartir esta charla interesante, son nuestros amigos del colegio Juan Calvino de Amatitlán, ya están conectados eh, tenemos a Lorena Serrano gracias por estar conectada, la arquitecta Verónica Espinosa también, gracias por el apoyo, dice Olguita Argueta dice, muy interesante tema eh, Débora Cárdenas manda corazones y flores para ustedes, también reciban eh, saludos vía Whatsapp de nuestros famosos tíos que están del otro lado hasta por allá en Los Ángeles les mandan saludos a you a Ruby y a Giovanni dice que Dios los bendiga desde Los Ángeles eh, California tenemos una nota una nota de voz así que la vamos a escuchar en este momento así que para poder para saber qué les vamos a, a responder así que escuchemos Hola amigos del Rincón TV, espero que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo desde acá, de San Luis Potosí, México, mi nombre es José Luis Ramos, y mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos sean disciplinados, o cómo le podemos enseñar a nuestros hijos para que sean disciplinados? Un fuerte abrazo a todos, muchas gracias, bendiciones. Bueno,
0: ahí estamos, saludos hasta San Luis, sí. es, un, es un bello estado por ahí, saludos a nuestros amigos de San Luis Potosí. Justo está preguntando sobre la disciplina, ¿cómo podemos hacer para que sean más disciplinados? Ahora sí yo <ríe> creo que ya estabas contestando esta pregunta antes de que la
2: escucháramos. Muy bien. Para que sean disciplinados tienen que saber cuáles son las reglas que van a regir en casa, cuál es la razón de esa regla. No es solo dar una instrucción, sino hay que dar la razón inteligente de por qué hacer las cosas. ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las protestas, hablamos de que hay órdenes y hay sanciones. Uh -huh. ¿Sí? nuestros hijos necesitan saber que como autoridad nosotros en casa vamos a dar instrucciones y esas instrucciones cuando no se no se cumple, van a tener una sanción ¿Sí? ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? nos, in, nos gusta mucho dar órdenes a los papás, pero no nos gusta el hecho de sancionar sobre todo es que hay abuelitos en la casa, ¿verdad? ese es otro tema ¿verdad? ese es otro tema pero pero eh, cuando estamos hablando de este brazo, por eso este brazo de las potestas, es que nuestros hijos necesitan las razones, la norma de que tal cual deben de regirse. Y cuando nosotros tenemos esa parte de normas, principios, estamos gobernando. ¿sí? La palabra gobernar es llenar vacíos y poner orden. ¿Sí? Eso es gobernar. Ahora, ¿cómo mi hijo va a ser disciplinado? Necesita la norma, el principio. Eh, necesita Ajá. saber en qué parámetros se va, se va a desenvolver para poder ejercer disciplina para iniciar algo y terminar. Ahora, recuerdan las rutinas que hablamos hace un ratito, ¿verdad? Sí, sí, Parte sí. de hacer rutinas es de que se inicia algo y se termina, y se termina algo, ¿verdad? Yo eh, con, mucho, con mucha situación he estado escuchando eh, por el tiempo en el que estamos viviendo ahorita de pandemia, de eh, que hay muchos padres de familia que tienen hijos pequeños que están cansados por lo claro. mismo, ¿verdad? Es, es un cansancio mental, físico y espiritual. ¿Pero por qué? Porque las rutinas, como decía Andy, de uh -huh. pequeños, hoy de adultos, de jóvenes, tienen que existir rutinas también. El que estemos encerrados no significa que vamos a iniciar nuestro día nuestro día a las 5 de la mañana jugando, a terminarlo a las 12 de la noche jugando. Bueno. Son jornadas tengo, muy largas. Hay una razón. <risas> sí, sí, hay una razón inteligente. Necesitas dormir. Hay una razón inteligente necesitas cuidar tus ojos, necesitas, no puedes estar solamente metido jugando, porque hoy nuestros hijos juegan en línea, y si no juegas en línea, entonces no eres cool, mire, <risa> lo que mire lo que se está poniendo ahí, entonces compramos la idea de que, de que de, o nos vende la idea del patojo de que no es cool, y vamos a, a que juegue en línea para que sea cool, ahora yo quiero que comprendamos Ajá. esta parte, que cuando nosotros, tenemos esta, esta parte de las protestas que es el menor porcentaje para poder desarrollar disciplina si piden nuestros hijos pero que es fundamental, estamos gobernando, nosotros los seres humanos tenemos diseñados para gobernar sobre toda la creación, claro. ¿sí? y ¿qué es eso? es llenar vacíos y poner orden, estoy gobernando allí, necesitan mis hijos empezar a tener rutinas establecidas claras leyes y normas en casa para que ellos puedan, entonces, responder a la pregunta de nuestro amigo de San Luis Potosí, e iniciar con una disciplina de estudio, de trabajo eh, en casa, <coughs> por ejemplo, algo tan sencillo, y ya él está allá en México y, y Berenice, no me dejará mentir, era el mejor amigo de Dani y ellos jugaban mucho en la colonia y era bien alegre, pero ¿sabe que era lo interesante? Cuando ellos sacaban los juguetes, ni Berenice, ni Rubí guardaba los
0: juguetes. Sí, y, y ya solo caso. eso es es, un bon, es es bastante ayuda, ¿verdad? Porque sí, muchas veces creo que a los nos toca que estar detrás y detrás y detrás recogiendo mm. todo eso. Antes de que sigamos con este tema, porque yo sé que hay muchos ahí que están tomando nota, creo que tenemos un mensaje de otro amigo rinconero, un amigo cool rinconero. Así es que vamos a escucharlo.
3: Hola rinconeras y rinconeros, soy el rinconero Alejandro Jiménez, aprovechando que hay invitados de lujo, quiero preguntarles, he notado que la corrección que yo tuve, que mi generación tuvo, fue muy severa, fue muy dura, sin embargo generó una inteligencia emocional bastante sólida en nosotros, en nuestra generación. Obviamente hay, hay excepciones, pero en este caso veo que las nuevas generaciones realmente la corrección casi que es nula. Eh, se le contempla mucho a los niños. Entonces, ¿cómo, cómo es en la manera correcta o qué aconsejarían ustedes para siempre generar esa inteligencia emocional sólida en las nuevas generaciones? Gracias.
0: Wow, ¡Qué interesante! Contemplar a los niños, que, la, que ahora lo que, se, lo que hacemos es contemplar a los niños y creo que esto viene a amarrar lo que tú decías al inicio, ¿verdad?, o sea, felicitarlos y celebrarles porque se les cayó un diente, como que no no hay una no hay un razonamiento lógico por ahí. Pero a ver, a esas generaciones de antes <ríe> que fueron más estrictos los papás, ¿qué podemos aconsejarle a estos papás jóvenes que dicen, ay, no es que a mi papá me pegaba mucho, entonces ahora ya no, o ay, a mí me ponían muchas reglas, porque también sucede esto, verdad. ¿Qué le contestamos a nuestro Voy a amigo Alejandro? Tomar dos minutos
2: para... Eh, no le escuché muy bien a Alejandro lo que dijo aquí yo no, no tuve sonido pero le leí los labios <ríe>
3: un
2: poco. la disciplina que nuestros padres re, que recibimos de nuestros padres era un poco más estricta porque la que ellos recibieron de parte de sus de sus padres que eran los abuelos era más estricto verdad entonces nosotros la generación X que somos nosotros entendimos algo verdad nos 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 re, re, trataron estricto, entonces nosotros ahora vamos a hacer lo contrario ¿sí? eh, y la Y que sigue los, los jóvenes todavía, aún más todavía, verdad pero algo en la vida se llama aprendizaje sabio el aprendizaje sabio es aprender de las situaciones de mis vivencias, tanto de las de mis padres como las mías, y ver con sabiduría, Pablo decía, yo oro para que ustedes tengan inteligencia espiritual, que es más alta que las inteligencias Emocional. emocionales que hemos estado viendo eh, por las múltiples inteligencias entonces, esa inteligencia espiritual, apegada al texto apegada a los principios, me hace a mí disciplinar a mis hijos de tal forma en que ellos puedan crecer y desarrollarse no probablemente llegar a los uh -huh. golpes, aunque la Biblia dice que la vara para... Eh, cómete, el látigo para el caballo y la vara para la espalda necio, ¿verdad? Eh, es, entonces, hablar de eso hoy en día es... ¡Wow! ¿verdad? ¿Cómo va? A, claro, a, producir, a veces eso está catalogado como, la... como abuso de los ¿A padres. ¿Sí? Pobre muchachito, lo va a traumar Pues ahorita hay 37 traumados que le dieron duro, ¿verdad? Y las peores que seguimos viviendo, estamos conectados. Ahora, eh, yo quiero pasar... De esto que estamos hablando de la disciplina como norma, Ajá. como ley, como lo que decía nuestro amigo allí, de que fuimos muy disciplinados. Esto, esto es importante, seguir las leyes, seguir las normas por somos inteligentes. Pero el otro brazo de la disciplina es las protestas, las autóritas, perdón. Protestas, normas que hay que cumplir, leyes, pero las autóritas es el desarrollar a las personas, a los niños, a nuestros hijos, hacerlos crecer, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago yo crecer a un hijo? Entonces, yo le doy como padre, Ajá. como madre, la oportunidad de que él se desarrolle en las competencias que él trae. Si uso un lenguaje cristiano, es en los talentos que él trae, en el propósito que él trae. Entonces, como padre, yo tengo que ponerle todas las, todas las opciones ahí, para que él descubra cuál es la razón, cuál es el propósito, ¿Por qué ese niño o esa niña está en la tierra? Claro. Ninguno padre de familia de sus hijos es un accidente, ni usted ni yo somos accidentes. En el lado de las autóritas es cuando yo hago crecer, porque me interesa que la relación tenga futuro. Lo que pasa con nosotros y con nuestros padres es que era el porcentaje mayor eran las protestas, eran las, las es decir, 90 leyes, y si bien te iba un, bueno, es que quiero mucho, ¿verdad?